0: Ja, schönen guten Morgen. Nachdem ich das Lied, oder nachdem wir das Lied gerade zusammen gesungen haben, ist die Frage eigentlich überholt. Wer braucht Weihnachten? Macht hoch die Tür. Was für, was für ein Hammerlied. Eigentlich müsste ich ja gar nichts mehr heute Morgen sagen, wenn wir uns einfach nur mit diesen, diesen Worten beschäftigen. In einer Woche ist Weihnachten. Nicht für den Advent, das ist es auch, aber es ist Weihnachten. Und wir feiern Weihnachten aufgrund eines Ereignisses. Jetzt sind wir ja so ein bisschen eingeenglischt. Und da heißt es, there is a reason for the season. Ja, there is a reason for the season. Und wie der Treli gesagt hat, letzten Sonntag habe ich in der Predigt über die Geschichte hinter der Geschichte gesprochen. Und diese Geschichte hinter der Geschichte ist es, welche diese erstaunliche und wundersame Weihnachtsgeschichte mit diesen Engeln und den Hirten und diesem Baby in der Krippe und alles, was da noch passiert ist, macht diese Geschichte zu einer außergewöhnlichen und glaubwürdigen Geschichte. Weihnachten begann nicht, und das war das Statement von letzter Woche, begann nicht mit Maria. Weihnachten begann mit einem Versprechen Gottes an Abraham. Als er sagte, ich will dich, Abraham, zu einem großen Volk machen, will dich segnen, dir einen großen Namen geben und in dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Geschlechter der Erde. Gott war davon überzeugt, dass die Welt seinen Segen und damit Weihnachten braucht. Die Welt braucht Weihnachten und wenn du die Predigt nicht gehört hast, möchte ich ermutigen sie anzuhören, um die Geschichte hinter der Geschichte zu verstehen. Aber es war nicht nur die Welt, die Weihnachten braucht. Es mag sich etwas komisch anhören, als der Treli das auch gerade gesagt hat. Aber Gott braucht Weihnachten ebenso. Und ich möchte euch das kurz erklären. So gut wie alle Eltern, uns eingeschlossen, mich eingeschlossen, haben immer mal wieder diese Gedanken. Ich wünschte, meine Kinder würden verstehen, wie sehr ich sie lieb habe und mich um ihr Wohlbefinden kümmere. Ich wünschte, sie würden verstehen, dass ich nachts nicht wach liege, um mir fiese Dinge auszudenken, die ihr Leben schlimm machen. Auch wenn ich Dinge verbiete oder sie um etwas bitte, habe ich nur ihr Bestes im Kopf. Wenn sie nur wüssten, was ich über sie, was ich für sie fühle, dann würden sie mir ganz anders vertrauen. Es ist ihr, so also gut wie alle Eltern haben diese Gedanken. Und manchmal haben wir schon versucht, das unseren Kindern zu sagen. Ja, haben das versucht, bis dann unsere Kinder sagen, okay Papa, vielen Dank, kann ich jetzt weiterspielen bitte? Du hast ja übrigens was am Hemd. Ähm, würden sie nur fühlen, würden unsere Kinder nur das spüren, was wir für sie empfinden. Das Leben wäre so einfacher, so viel einfacher. Und wisst ihr was, Gott, unser himmlischer Vater, hat genau dieselben Gedanken. Dieselben Gedanken wie so viele Eltern. Wisst ihr, es ist schon schwierig genug im Neun, im Zehn, im Elfjährigen, oder ein pubertierendem Kind, das man sieht, das man, wo, mit dem man vier äh, Augengespräche hat, ihm das beizubringen, ihm das verständlich zu machen. Aber wie macht es Gott, der Geist ist, wenn er nicht mal sichtbar und anfassbar ist? Wie kommuniziert Gott denn seine Gefühle, sein Herz für die Kinder, die er liebt? Und die Antwort darauf, wie Gott der Welt und dir seine Liebe gezeigt hat, ist Weihnachten. Weihnachten. Ein Mann in der Bibel, der viel geschrieben hat, im Neuen Testament mit dem Namen Paulus, hat angefangen als ein richtiger Christenhasser. Ein richtiger Christenhasser. Und er hatte die Macht, Christen einsperren zu lassen. Doch dann durch ein Wunder wurde er zu einem Jesusnachfolger und plötzlich hat dieser höchst intelligente Mann angefangen, all diese jüdischen Schriften, die er bis ins FF kannte, in einem anderen Licht zu sehen. Er sah die Geschichte hinter der Geschichte, wie Gott alles initiierte, um seinen Sohn zu senden. Paulus hatte immer mal wieder solche Aha-Momente und mit einem Aha-Moment, den möchte ich euch weitergeben, und diesem Aha-Moment den schreibt er an Christen in Galatien und dann sagt er, als aber die Zeit erfüllt war. Mit anderen Worten, als Gott alles so hatte, wie er es wollte. Es gab ein Imperium, das das, das damals die alles bekannte Welt umspannte. Es gab eine römisch geprägte Kultur, eine einheitliche Sprache. Es gab ein Straßennetz. Es gab ein Hafensystem, das den ganzen Mittelmeerraum verbunden hat. Und es gab diesen Frieden von Rom, der Völker befriedet hat, die sonst Jahrzehnte, Jahrhunderte lang im Streit waren. Plötzlich hatte Gott die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Welt zu bekommen. Es war möglich, die gute Nachricht, mit der er die Welt segnen konnte, an jeden Ort zu bringen, als Gott alles so hatte, wie er es wollte. Als ein Tempelsystem, als es ein Tempelsystem gab, bei dem gelb Geld wichtiger war als Moral und Korruption Barmherzigkeit ersetzte. Gott war wichtig, ja, aber die Menschen, die Gott wichtig waren, waren überhaupt nicht wichtig. Als Gottes, Gott alles so hatte, wie er es wollte, sandte Gott seinen Sohn. Wisst ihr, als Gott an dem Punkt war, wo er wusste, und das ist wichtig, als Gott an einem Punkt war, wo er wusste, dass diese Geschichte, die er initiiert, nicht mehr vergessen wird, sondern sehr gut dokumentiert werden würde, sandte er seinen Sohn. Und die Frage, die uns an Weihnachten stellt und für die wir eine Antwort finden sollten, warum? Warum? Warum musste Gott jemanden senden? Warum hat sich Gott in den menschlichen Körper hineingequetscht? Warum hat Gott nicht einfach eine Botschaft geschickt? Oder einen weiteren Propheten? Und es wird sogar noch komplizierter, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott einen Sohn, Klick mal, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan nicht nur, warum hat Gott in einem Menschen, sondern warum Gott, nicht warum Gott in einem Menschen, sondern warum Gott in einem Babykörper. Warum kommt er wie jeder andere Mensch und damit wie wir in diese Welt? Er kam nicht als das Gesetz, sondern unter das Gesetz. Er trat nicht auf die Bühne der Welt und verkündigte, dass jetzt unter ihm alles anders sein wird. Er war dem Gesetz, Gesetz Rechenschaft verpflichtet. Warum? Warum war das so? Und Paulus hatte diesen Aha-Moment, wo er sagte: Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich, was die ganze Zeit abgegangen ist, was die Schriften berichtet haben. Gott hat es geplant und hat einen ganz spezifischen Grund, nämlich damit er. Damit er. Warum sandte Gott Jesus und warum braucht es Weihnachten? Es hatte etwas mit dem zu tun, was das Gesetz und Regeln nicht konnten. Es war etwas, was Richter und Propheten nicht tun konnten. Es war etwas, was das Exil und die Bestrafung nicht tun konnten. Gott wollte für dich, für dich wollte er etwas ganz Persönliches tun, was eine Nachricht oder nur ein anderer Botschafter nicht hätte tun können. Weil er etwas Persönliches für dich tun wollte, musste es beziehungsorientiert sein, musste er involviert sein. Und um das zu tun, braucht er Weihnachten. Das, was er tun wollte, deshalb brauchte er Weihnachten. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt es so schön und drückt es wunderbar aus. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Wow, was für, eine, was für eine wunderbare Beschreibung. Gott brauchte Weihnachten, um nicht nur Völker und Nationen, sondern jeden einzelnen Menschen in eine persönliche Beziehung mit ihm zu bringen. Und an Weihnachten macht Gott diesen ersten Schritt, um alle Hindernisse zu beseitigen, die auf diesem Weg stehen. Oder standen. Er war persönlich, es war persönlich, deshalb musste Gott in Person kommen. Wisst ihr, woher hätten wir sonst wissen können, wie es bezüglich der Beziehung, unserer Beziehung, deiner und meiner Beziehung zu Gott steht, wenn er nicht gekommen wäre, um bei uns, um mit uns zu stehen? Wo hätten wir das wissen sollen? Eine weitere Botschaft? Ein weiterer Brief, ein nächster Prophet, wären nicht ausreichend. Doch genau zur richtigen Zeit begann Gott mit einer Demonstration, mit einem Beweis. Denn Gott wusste, was wir gerade auch gesungen haben, den Lied, Taten sprechen lauter als Worte. Und es war wichtig, diese Taten aufzuschreiben und zu dokumentieren, sodass Menschen die Taten auch über Jahrhunderte und Jahrtausende niemals vergessen würden. Und vielleicht bist du hier und sagst, hm, nette Geschichte. Da muss man doch an so viel zweifeln, was in dieser Geschichte steht. Doch ich möchte dir sagen, diese Geschichte, auch wenn du daran zweifeln magst, die hat wahnsinnige Auswirkungen in dieser Welt, diese Geschichte. Vor 4.000 Jahren gab Abraham, gab Gott Abraham dieses Gespräch, vor zwei, äh, Versprechen. Vor 2.000 Jahren ist Jesus geboren und jetzt 2.000 Jahre später. Wisst ihr, was wir tun? Wir reden immer noch davon. Wir reden immer noch von dieser Geschichte. Denkt mal an Ereignisse nach der letzten 2.000 Jahre. Was da alles passiert ist. Wisst ihr, da gibt es wahnsinnig viele, viele wichtige Ereignisse, von dem du und ich keinen blassen Schimmer haben. Die nicht mal geschichtlich dokumentiert sind, die einfach zerronnen sind. Aber diese Geburt eines jüdischen Babys in der ärmsten Ecke des römischen Imperiums, wisst ihr was, das kennt jedes Kind. Jedes Kind kennt diese Geschichte. Es musste eine Demonstration, ein Beweis sein, der aufgeschrieben wurde. Und so schrieb Paulus an Christen in Rom. Gott hingegen beweist. Er hat es bewiesen. Er, er, er weiß es, Er demonstriert es. hat uns gezeigt, und was hat er uns gezeigt? Was hat er bewiesen? Uns seine Liebe. Gott hat uns seine Liebe bewiesen. Wodurch? Dadurch, dass Christus für uns starb. Als wir noch Sünder war. Ich weiß nicht, ob ihr ergreifen könnt, begreifen könnt, was das für eine gewaltige Aussage ist. Eine gewaltige Aussage, die wir von unserer Perspektive 2000 Jahre nach dem Kreuz vielleicht gar nicht so verstehen, was hier Paulus sagen will. Doch für Paulus, der diese Worte geschrieben hat oder diktiert hat, war das ein zutiefst persönlicher Moment, Leute. Wisst ihr, was er gesagt hat hier? Während ich noch gesündigt habe, während ich ablehnend gegenüber diesem allem war, dieser neue Kult, während ich nicht verstanden habe, dass Gott seinen eigenen Sohn in diese Welt sandte, ist Christus für mich gestorben. Paulus hat Jesus abgelehnt, der zur gleichen Zeit gelebt hatte. Und Gott wusste, Gott wusste, wie es in diesem Herzen von Paulus aussah. Und er wusste auch, welche brutale Rolle er spielen wird in dem Leben all derer, die Jesus geliebt haben. Als ich noch ein Sünder war, als ich noch mit all dem beschäftigt war, mich gegen diesen Jesus zu stellen. Da ist Christus für mich gestorben. Leute, es ist, ist der Hammer. Und, 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 und das mal zu denken aus seiner Perspektive, das ist, das, ist, das ist zutiefst bewegend. Der Tod von Jesus war ein Beweis dafür, wie sehr er uns, dich und mich lebt. Das, ist, das bringt uns zu einer, zu einer weiteren Frage. Warum um alles in der Welt musste Jesus sterben? Ist es nicht schon verrückt genug, dass sich Gott in so ein Baby reingequetscht hat? Warum diese Gewalt das Auspeitschen, das Leiden. Warum konnte er nicht einfach öffentlich ausrufen, dass jedem Mensch vergeben wurde? Wäre doch so einfach gewesen, oder? Am Ende, nach der Auferstehung, kurz vorm Abgang, zu sagen, kommt mal alle her. Wisst ihr was, ich habe gerade mit dem Vater gesprochen. Wir sind übereingekommen. All eure Sünden sind vergeben. Ihr habt ewiges Leben. Und jetzt erzählt diese gute Nachricht überall, wo ihr hinkommt. Es hätte nicht funktioniert, aus einem einzigen Grund, weil es niemand geglaubt hätte. Es hätte niemand geglaubt. So wie es im Laufe seines Lebens, als Jesus das gemacht hat, ihn niemand geglaubt hatte. Wir erinnern uns an Geschichten, wo er Leute geheilt hat und dann hatte ihm noch die Vergebung der Sünden zugesprochen. Und die religiösen Typen, die sind ausgeflippt. Nicht aufgrund dessen, dass plötzlich ein Lama, der noch nie gehen konnte, in seinem Leben gegangen ist. Das war ja das Erstaunliche. Sie sind ausgeflippt, weil er ihm oder den Menschen Sündenvergebung zugesprochen hat. Wie bitte? Was machst du da, Jesus? Du kannst vielleicht jemanden verzeihen, der dir irgendwas Böses getan hat. Aber du kannst doch nicht hergehen und sagen, einem Menschen sind alle Sünden vergeben gegen alle anderen Menschen und gegenüber Gott. Das ist unmöglich, das zu tun. Wenn Jesus das einfach gesagt hätte, hätte es ihm niemand geglaubt. Worte allein hätten nicht überlebt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte. Monate, Jahre später, dann hätten sie diese Worte als Worte eines Verrückten abgetan. Doch hier ist der Grund, warum Jesus starb und wir uns damit bis heute beschäftigen. Weil er der Urheber des Lebens ist. Er ist der Urheber deines Lebens. Du und ich, wir verdanken ihm unser Leben. Wisst ihr, niemand hat seine eigene Geburt bestimmt und bestimmt auch nicht, wie lange er hier ist. Doch zwischen diesen beiden Punkten des Lebens da entscheiden wir, was wir tun. Ob wir Gott einbeziehen und ihm dankbar sind für das Leben, das er uns geschenkt hat oder nicht. Und viele Menschen tun es nicht. Sie haben sich losgesagt von dem, der alles Leben gibt und von dem alles Leben kommt. Obwohl wir ihm unser Leben vertrauen, äh, verdanken. Etwas, was unbezahlbar ist. Unser Leben ist unbezahlbar. Aber Gleichgültigkeit und Undankbarkeit Gott gegenüber, das hat einen Einfluss in unserem Leben. Man lebt sein Leben, wie man will. Ohne ihn als den Urheber unseres Lebens zu achten. Und damit verpasst man das Ziel, weshalb er uns das Leben geschenkt hat. Und das ist für mich unbegreiflich, dass man den ablehnen kann, der das Leben geschenkt hat. Dass man von dem seine Wünsche und von ihm einfach die Wünsche und Träume ignorieren kann. Aber das passiert jeden Tag. Doch was hat uns Römer gesagt? Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb als wir noch Sünder waren. Und hört mal zu, der nächste Gedanke, der hat mich auch tierisch bewegt, das zu sehen. Nach der Auferstehung. Wisst ihr, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat? Er hat sie nach Jerusalem geschickt und gesagt, gesagt wartet, bis die Verheißung erfüllt wird. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. In Jerusalem, Wisst ihr, um wen von wem die Jünger umgeben wurden? Sie wurden umgeben von den gleichen Menschen, die Jesus, ähm, die Jesus durch die Straßen trieben, die ihn außerhalb von den Stadtmauern, äh, außerhalb der Stadt führten, und dort jubelnd beiwohnten, als sie ihn kreuzigten. Unter diese Menschen haben sich die Jünger begeben. Und nachdem Petrus und Paulus diese, diese interessante, gigantische Heilung vor dem Tempel hatten und die Menschenmassen zusammengelaufen sind vor lauter Erstaunen und Begeisterung und schockiert, dann nutzt Petrus nutzt diese Gelegenheit und schaut den Menschen in die Augen, die sich um ihn versammelt haben und sagt, ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten, das ist Jesus, von dem habt ihr euch losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Wisst ihr, als über Jesus gerichtet wurde und ihr wart alle dabei, da ist Pilatus gekommen und wollte euch Jesus das Leben zurückgeben. Und wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr wart so verrückt. Ihr wart so verdorben. Und habt stattdessen die Freigabe von jemandem verlangt, der Leben genommen hat. Und habt es eingetauscht oder auf dem vorgezogen, der Person, die Leben schenkt. Und die Zuhörer waren schockiert. Und dann legt Petrus nochmal eine Schippe drauf und sagt, und ihr habt den getötet. Ihr habt den getötet von dem alles Leben kommt. Und Luther übersetzt es so schön vom Fürst des Lebens, vom Begründer, vom Urheber, vom, vom Anfänger des Lebens. Und vielleicht eine wichtige Fußnote, wenn wir das sehen und hier lesen, ihr habt den getötet, von dem alles kommt. Eine wichtige Fußnote, Gott hat es erlaubt. Gott hat euch erlaubt, es zu tun. Gott hat euch erlaubt, es zu tun. Denn von dem alles Leben kommt. Leute, von dem kann man kein Leben nehmen. Der gibt sein Leben freiwillig. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Gott sandte in, in seinen Sohn in diese Welt. Als ein Baby. Er wuchs unter uns auf und war einer von uns, so sodass er Gott geben konnte, was wir nicht geben konnten, ihm aber schuldeten. Unser Leben für den Urheber, für den Schöpfer, für den Begründer allen Lebens. Wisst ihr, der Tod von Jesu Bewies das Ausmaß unserer Undankbarkeit, unserer Gleichgültigkeit. Als wir vom, uns vom Urheber des Lebens losgesagt hatten, haben wir das Leben verloren. Doch der Tod von Jesus ist nicht nur der Beweis des Ausmaß unserer Undankbarkeit, sondern auch des Ausmaß seiner Liebe für uns. Und das ist so wichtig. Das zu verstehen, wisst ihr, Liebe kann man nicht beweisen, ohne ein Opfer zu geben. Liebe Liebe muss gezeigt werden, um beim anderen anzukommen. Worte allein, wisst ihr, die sind doch billig. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, dann zeig mir mal, bitteschön. Liebe muss gezeigt werden, um beim anderen anzukommen. Liebe kann man nicht beweisen, ohne ein Opfer zu geben. Und wie hat Gott, der behauptet hat, die ganze Welt zu lieben, dieser Jesus, wie hat er seine Liebe für dich und mich bewiesen? Der einzige Weg war es, ein Opfer zu bringen, von dem du und ich heute auch noch wissen. Denn ohne Opfer hätten wir nicht gewusst, wie wir mit Gott stehen. Ohne Opfer kann man Liebe nicht beweisen. Und wie sehr Menschen dich auch lieben, auf dieser Ebene. Erkennst du erst daran, wenn du erlebst, was sie bereit sind, für dich zu geben. Gott hat seine Liebe für dich und für mich oder hat seine Liebe für dich und äh, für, für dich und für mich durch ein Großes, ein sehr Großes, ein richtig Großes und ein notwendiges Opfer bewiesen. Wisst ihr, nun ist es ja so, äh, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man vielleicht für einen besonders edlen Menschen sein Leben geben und sterben. Ich weiß nicht, ob es Menschen in deinem Leben gibt, wo du sagen würdest, da wäre ich bereit, da wäre ich bereit, mein Leben zu geben. Aber Gott hingegen beweist uns, uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, Gott brauchte Weihnachten, um uns seine Liebe zu beweisen und zu dokumentieren. Wie sonst hätten wir es wissen können? Gott brauchte Weihnachten. Als aber die Zeit erfüllt war, als jeder die Hoffnung verloren hatte, als niemand mehr danach Ausschau gehalten hat, als Gott alles so hatte, wie er es wollte. Als das römische Imperium die Infrastruktur bat, wie wir es gehört haben, damit die wunderbarste Botschaft der Welt verbreitet werden konnte. Als das religiöse System für die Menschen nicht mehr funktionierte. Als aber die Zeit erfüllt war, entdeckte ein jüdischer Zimmermann dass seine Verlobte schwanger war. Und plötzlich musste dieser jüdische Zimmermann mit dem Namen Josef sich überlegen, was mache ich jetzt bloß? Soll ich sie bloßstellen? Oder soll ich sie beschützen? Soll ich etwa auch irgendwie lügen, um das abzudecken? Soll ich sie etwa heiraten? Soll ich ihrer Mutter erzählen, was hier passiert ist? Hm. Ich denke, ich werde die Verlobung heimlich auflösen. Und während er sich diese Gedanken machte, erschien ihm im Traum ein Engel, der sagte, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Hör mal, Josef, die Zeit ist erfüllt. Gott hat hier etwas vor. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller, von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch die Propheten vorausgesagt hat. Und dann zitierte der Engel Jesaja, wie das die Silke heute Morgen gemacht hat. Und sagt, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und, und hört mal zu, was jetzt gleich kommt. Das ist, ist so gigantisch weil es diesen, diesen riesigen Gott, der irgendwie so weit weg scheint, hinbringt in unsere Welt, in, in eine Beziehung mit uns, wo es da heißt, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Gott initiierte Weihnachten. Und mitten Weihnachten. Den Beweis seiner Liebe zu dir und zu mir. Und dieser Beweis wurde so wunderbar dokumentiert, sodass wir 2000 Jahre später davon wissen. Wisst ihr warum? Denn wir brauchten diesen Beweis, um zu glauben und zu vertrauen. Wir mussten erleben, dass es in dieser gigantischen Weihnachtsgeschichte um uns geht. Es reichte nicht, es uns nur zu sagen, Gott musste seinen Sohn senden, um den Preis zu bezahlen, dem wir ihm schuldig waren. Und aufgrund von Jesus, aufgrund von Weihnachten, aufgrund dieser gigantischen Geschichte, brauchen wir nie mehr daran zweifeln. Du und ich, wir brauchen nie mehr daran zweifeln, dass Gott uns lebt. Wisst ihr, er musste mit uns sein. Er musste der Immanuel sein, damit wir wissen können, dass er für uns ist. Es brauchte eine Demonstration. Gott hat Weihnachten gebraucht. Es gibt noch mal jemanden, der Weihnachten gebraucht hat. Und darum geht es an Heiligabend hier um 15.30 Uhr. Aber bevor wir diese Predigt beenden, oder ich kann sie nicht beenden, so eine Predigt, ohne eine Möglichkeit geben, dass Menschen hier reagieren können. Für den einen oder anderen, der jetzt zugehört hat, hat es jetzt hoffentlich Klick gemacht. Wisst ihr, wir haben schon vielleicht richtig oft gehört, diese Geschichten und was Jesus getan hat und warum er kam. Aber es braucht diese Aha-Momente in unserem Leben. Diese Aha-Momente, wie Paulus die hatte. Du, den Moment, wo plötzlich diese vielen Puzzleteilen, die du im Laufe der letzten Zeit gesammelt hast, wo du plötzlich merkst, wow, was für ein Bild. Was hat Gott hier getan durch Jesus? Als ich die Predigt vorbereitet hatte, mir war das immer und immer wieder so ein Anliegen, für euch zu beten, damit es bei euch Glück macht, dass ihr diesen Aha-Moment habt, den Johannes, dieser Jünger, der Jesus so gut kannte, mit den folgenden Worten beschrieben hat, wo er sagte, denn Gott, hat in der, ha, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Nicht nur irgendjemand, der glaubt, sondern der an ihn glaubt. Das heißt, ihm vertraut. Vertrauen, wie bei so einem Stuhl. Wir vertrauen diesem Stuhl, wisst ihr das? Wir setzen unser Vertrauen auf diesen stuhl und glauben dass er hebt vertrauen dass er hebt und ihm zu vertrauen heißt dem himmlischen vater zu vertrauen dass er seinen sohn gesandt hat um den preis für dich zu bezahlen damit du das leben hast das bedeutet ihm zu vertrauen es das heißt sein gewicht auf jesus zu setzen Und wenn du das tust, wisst ihr was, dann uns die Bibel und Jesus sagt, dass wir seine Kinder sind. Dass wir, wie es die NGÜ gesagt hat, in alle Rechte von den Söhnen und Töchtern Gottes kommen. Und das ist, was Paulus beschrieben hat, als aber die Zeit erfüllt war sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Etwas, was man niemals hätte selbst tun können. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal getan hast. Ich weiß nicht von allen hier, wie ihr Leben mit Jesus aussieht wann du mal Ja zu Jesus gesagt hast, ob du irgendwie über den Kindergottesdienst da reingerutscht bist in diese ganze Sache oder wie auch immer. Aber ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, heute Morgen darauf zu reagieren. Dein Vertrauen in ihn zu setzen, was dich zu einem Kind macht. Und das ist ganz einfach. Wenn du vielleicht einfach können wir unsere Augen zu machen, ich würde einfach beten. Und bete doch einfach mit, wenn dich das betrifft. Jesus, ich glaube, dass du dass du der Sohn Gottes bist. Und dass du für meine Schuld bezahlt hast. In diesem Moment jetzt, gerade jetzt, setze ich mein Vertrauen auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an. Und anerkenne, dass du der Urheber meines Lebens bist. Und vertraue darauf, dass du endgültig für meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass ich Teil deiner Familie sein kann. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.